0: Bom, cantamos, oramos, fomos bons discípulos de Jesus, agora vamos ouvir a voz do Senhor ao nosso coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em dois textos que irão para a tela, creio que irão para a tela, esses dois textos, que está Romanos 8, 29, é o primeiro texto, Romanos capítulo 8 verso 29 E deixa marcado 2 Coríntios capítulo 3 verso 18 Temos um tempo totalmente separado agora para a palavra de Deus quando você assenta diante do televisor para ver um bom filme, aquele filme que você está esperando há muito tempo para ver e, e não teve tempo, você prepara o melhor ambiente na sala ou no quarto onde você está, se acomoda, arregala os olhos, abre os ouvidos e aí você começa a ver e ouvir aquilo que o seu coração planejou. Não é diferente para com as coisas de Deus. Evite agora viajar na sua mente pensando no que você tem que fazer daqui a pouco. Dê espaço ao Espírito Santo para falar ao seu coração. Nós priorizamos a palavra de Deus. Depois de termos adorado, preparando o nosso coração, a nossa mente, exaltando ao Senhor e trazendo a sua presença no altar de adoração, nós agora então preparamos o nosso coração para ouvir a Deus. E me permita dizer isso, porque parece que muita gente vem como assim, correndo, apressado. Eu, porque eu estou doente, porque eu estou com um problema em casa, eu vou lá para resolver um problema, para Deus me ouvir. Mas antes de virmos aqui para Deus nos ouvir, nós precisamos ter o coração para ouvirmos a Deus primeiro. Nós cantamos ouvindo a Deus. Ou seja, o que eu estou cantando? Como está chegando para Deus o que Deus está falando comigo através do meu cântico, o que Deus fala comigo através da pessoa que está sentada ao meu lado, não sei se você já percebeu, mas às vezes um aperto de mão, um abraço, é um aconchego de Deus a alguém que não recebeu nenhum abraço, nenhum aperto de mão na semana, é um sopro de paz para alguém que teve tanto problema em casa e que veio para cá para Acontece com alguém alguma vez, assim, com um problema tão sério em casa, eu preciso ir para a igreja, eu vou para lá, para eu quero estar com Deus, com os meus irmãos. Que gostoso estarmos assim em família. Então, em tudo, deixa Deus te usar, em tudo, ouça a Deus. Cantando, orando e agora ouvindo a palavra. Eu prometo a você que nós não vamos passar das três horas da tarde. O nosso tema hoje, e deixa me dizer para você, nós temos sentado com os pastores... E temos conversado sobre sermos uma só igreja. Então, há algum tempo, nós temos combinado de pregarmos todos sobre o mesmo tema. Isso tem sido uma experiência interessante para nós. Por que o mesmo tema? Eu ouvi o pastor, boa parte, mais da metade da mensagem do pastor Tarcísio hoje de manhã. E falei, ele está falando tudo aquilo que eu não vou falar, mas está dentro do mesmo tema. Deus é tão rico, Ele é Pai, eu sou pai, os que são pais sabem como é gostoso sentar para conversar com o filho. O filho vem e não sabe o que a gente vai falar, e nem a gente sabe. No início dessa semana passada agora, eu liguei para o meu filho, que mora lá em Dayatuba, eu disse, filhão, estou separando aqui uma noite da semana para a gente ir juntos ao cinema. Ele, Uba! Vamos ao cinema. O que, que eu vou falar com o meu filho? Eu só vou me encontrar com o meu filho. E a hora que nós nos encontramos, nós começamos a conversar um com o outro. Sabe quantos anos tem que eu não vou com o meu filho ao cinema? Ah, deve ter bem uns 15. Mas me deu vontade, eu não sou de cinema. Me deu vontade de ir com meu filho ao cinema. Qual é a vontade de Deus para com você nesta manhã? Talvez você nem tenha planejado vir aqui. De repente veio. O que o pai vai falar com você nesta manhã? Com cada um Deus falará alguma coisa. Porque ele te ama. Conhece o seu amor e a sua necessidade. O tema de hoje que o pastor Tarcísio pregou, que eu vou pregar agora e que os dois pastores... O Gadelha vai pregar às cinco e João vai pregar... Não, o Robério vai pregar às sete. O mesmo tema. Jesus, o único modelo. Diga comigo, Jesus, o único modelo. Está assim escrito em Romanos 8, 29 pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Eu creio que todos vamos concordar que todos nós sentimos necessidade de ser transformados. Todos. Quando a gente começa a se entender por gente, já começa a trabalhar transformação, mudança. E quanto mais mudamos, mais necessidade de mudar nós sentimos. Nunca estamos do jeito que nós gostaríamos de estar. Há uma fome, uma sede, insaciáveis por transformação, é por isso que estudamos, é por isso que trabalhamos, é por isso que namoramos, é por isso que fazemos amigos, é por isso que vamos à igreja, é por isso que vamos ao shopping, é por isso que assistimos a um futebol, é porque nós queremos mudanças, mudanças na nossa emoção, mudança na nossa razão, na nossa mente, mudança no nosso corpo, mudança na nossa aparência, nós a cada dia procuramos transformação, quando jejuamos, queremos a mudança do nosso ser, essa necessidade de mudança é um grande risco, um grande perigo que todos nós incorremos. Se de um lado ela mostra uma insatisfação que nos leva a buscar a transformação, do outro lado ela nos põe em risco, porque o mundo nos oferece muitos modelos para a mudança. A vida oferece muitos modelos para mudança. E nem sempre esses modelos nos levam para uma mudança ou uma mudança para melhor. Nos dedicamos aos estudos e, às vezes, estudos nos levam a complicações, a dúvidas. Nos dedicamos a amizades, porque nós queremos a cada dia uma transformação, mais amigos, mais amigos, e essas amizades podem nos levar a situações complicadas. Vemos pessoas que fazem cirurgia, porque não estão bem aqui por dentro, então fazem uma cirurgia para se sentirem melhor e acaba piorando. Mudança é aquilo que a nossa alma deseja. Nós queremos transformação. Você e eu viemos aqui hoje porque queremos uma semana melhor. Queremos dar espaço para que uma coisa nova aconteça em nossa mente, em nosso coração, que nos instrua, que nos inspire a viver uma semana que vem melhor do que a semana que terminou. Isso é certo, é correto e também é perigoso porque para mudar nós precisamos de modelos. Precisamos abrir os olhos e olhar para alguém, para alguma coisa. Precisamos abrir o coração e aceitar ou rejeitar alguma coisa. Para mudar nós temos que ter um espaço em nosso interior para que aquilo que os nossos olhos contemplam, a nossa alma percebe, de fato possa entrar e fazer de nós aquele modelo que nós buscamos. E a sociedade, então, põe muita coisa. Então, você corre para os estudos, você corre para a profissão, você corre para o namoro, você corre para um punhado de ofertas, para as distrações e, muitas vezes, até para o pecado. Porque você está triste e quer se alegrar. Porque está só e quer companhia. Porque você teve um problema e quer resolver. Porque você não tem com quem falar, então vai fazer alguma coisa porque você quer mudanças na sua vida. Eu preciso mudar. Você precisa mudar. Mas nós precisamos muito tomar cuidado com os modelos. A palavra de hoje é tão simples, mas é uma palavra de advertência e, biblicamente, uma palavra de sabedoria. Primeiro é, eu não posso ficar como estou. Ninguém pode ficar estagnado na posição, no estado em que se encontra. Segundo, eu preciso tomar cuidado, porque as mudanças podem me levar, ou, a, a, o desejo de mudança pode me levar à busca de modelos errados. Em terceiro lugar, Deus tem o modelo certo para a mudança de cada área da minha vida. O desejo de mudança é natural, é prudente e vem de Deus. E a busca pela mudança precisa seguir o mesmo caminho, o caminho natural. E o caminho natural é o espiritual. Fora das coisas espirituais não há mudança. Fora das coisas espirituais não há transformação. E de coisas espirituais estou falando daquela que Deus nos traz. A Bíblia diz que nós devemos buscar transformação. Romanos, capítulo 12, eu queria que você abrisse. Com isso, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você por meio da palavra nesta manhã. Eu não posso sair desta casa hoje ou de diante do televisor hoje da mesma forma que eu cheguei. Mudança é para todo dia. Mudança é para todos os dias. Cada dia eu tenho que abrir os olhos, pôr os pés no chão e fazer a pergunta a mim mesmo. Em que eu tenho consciência que preciso mudar hoje. Este é um processo que a Bíblia chama de santificação. Santificação não é vir à igreja todo domingo, nem ir para a célula que vá todos os dias, e nem pregar o Evangelho. Santificação é o processo de mudança, é o aperfeiçoamento da salvação que eu encontrei em Cristo Jesus. Quando Jesus entrou em minha vida, Ele me salvou. Quando ele me salvou, salvou para que eu chegue ao amadurecimento. E para que eu chegue ao amadurecimento, eu tenho modelos. Então, esta sede por mudança me leva ao modelo. E aqui está Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e não pelos nossos merecimentos, tá? Não pelas nossas qualificações. Mas ele fala de si mesmo, e pedindo isso de cada um de nós. Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, Igreja Batista do Povo, vocês estão reunidos agora, ou você está reunida agora, para oferecer um culto ao Senhor, porque vocês sabem que precisam de mudança. Então eu peço, diz o Espírito Santo, se vocês querem mudar mesmo, que vocês ofereçam o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o que Jesus fez. Ofereceu o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a Bíblia diz que nós somos cristãos, ou seja, seguidores de Jesus Cristo. Ou seja, nós andamos pelo caminho que Jesus Cristo andou. Nós seguimos o exemplo que Jesus Cristo deixou. E ele deixou o seguinte ah, modelo. O seguinte ensino, o seguinte exemplo, eu entrego o meu corpo, eu entrego a minha vida, ninguém pode tirá-la, ou seja, todo aquele que quer seguir o modelo correto vai fazer a sua entrega voluntária a aquele que é o seu modelo. Santo e agradável a Deus. Esse é o culto inteligente. É o culto racional. É o culto que você presta a Deus com a razão. Culto não é reza. Culto não é repetição. O nosso modelo, Jesus Cristo, nos ensinou que culto é coisa da razão. Eu paro para pensar. Eu planejo um culto a Deus. Eu saio de casa... Não é batendo na minha esposa ou nos meus filhos, falando palavrão, xingando, ouvindo com uma mochila cheia de lixo para ver se jogo tudo aqui e depois vou embora para casa mais limpo. Não! Nós viemos para um culto, nós nos santificamos antes de vir, nós oramos antes de vir, nós jejuamos antes de estar no templo, nós invocamos a presença de Deus, é o um culto racional, a nossa vida é cúltica, assim como era a do Senhor Jesus Cristo. Três irmãos são crentes e disseram amém. Quando eu falei assim que Deus está aqui para falar, não quer dizer que você não pode glorificá-lo, pelo contrário. Como eu disse, é como uma classe de escola dominical, não é? É o que nós estamos fazendo aqui, estamos pensando no modelo. Então, a Bíblia está nos dizendo assim, olha, meus amados irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, pela compaixão que Deus tem de vocês, por amor de vocês mesmos. Percebe o gemido do Espírito? Quando eu leio, eu estou ouvindo Deus falar comigo assim, olha, tenha misericórdia de você. Tenha pena de você, tenha dó de você, você não precisa continuar como é. Olhe para você mesmo. Você veio de um mundo sujo, cheio de exemplos e modelos errados. Mas eu apelo pela misericórdia que Deus tem de você. Tenha misericórdia de si próprio. Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto inteligente de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Por que esta fala de Paulo? Paulo está falando para quem? Para a igreja de Roma. É só você ter um pouquinho assim, de lembrança do que você estudou ou sabe sobre Roma nos dias de Jesus, sobre o Império Romano, sua cultura, sua idolatria, sua moral ou imoral, não sei o que você colocaria aí. E Paulo escreve para essa igreja que estava vivendo no, no, no olho do furacão espiritual, nas trevas mais densas espirituais, semelhante ao dia de hoje que estamos vivendo, e Paulo diz assim, olha, eu peço pelas misericórdias de Deus que vocês não vivam como os padrões deste mundo. Repita comigo, não viver de acordo com os padrões deste mundo. Quem faz este apelo? O Espírito Santo faz não só a igreja de Roma, mas a nós. O mundo é um modelo que não presta. A família que o mundo propõe não presta. A sexualidade que o mundo propõe é um lixo. A espiritualidade pregada nas universidades e na mídia não tem nada a ver com a vida espiritual que Jesus propõe. A religiosidade mundana é pagã. Paulo olha para aquela igreja de Roma com muita compaixão, ele diz aqui no seu coração, e diz, irmãos, vocês não pertencem à cultura de São Paulo. Vocês não pertencem à cultura do Brasil. Vocês não pertencem aos costumes e aos modelos que vocês veem diante de si todos os dias, no trabalho, na escola, na rua, na família. Vocês foram chamados para fora. Isso é eclesia, no grego, em português, igreja. Eclesia, ou igreja, quer dizer, os que foram chamados para fora, os especialmente convocados. Qual é o significado dessa expressão igreja? É, vocês foram convocados, tirados do mundo para fazerem parte de uma assembleia, para ouvir o presidente dessa assembleia, nas suas determinações. E os presidentes da Assembleia, chamada Igreja, têm o um nome, Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós no Calvário. Esse é o nosso presidente. Essa é a voz que nós ouvimos. Esse é o Senhor diante de quem nós nos inclinamos. Paulo, pelo Espírito, está chamando a atenção assim, eu quero que vocês levantem os seus olhos, e entendam que vocês foram tirados deste mundo. Então não vivam conforme os padrões deste mundo. Está em Romanos 12, verso 2. Mas deixem, diga comigo, deixem. Ou seja, se você deixar, vai acontecer. Se você não deixar, não tem jeito. Porque o único que invade poderosamente a nossa vida espiritual, se deixarmos, é o diabo. Deus não invade. Não adianta eu pecar, 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 depois ficar, ah, oh, meu Deus, e etc. Eu fazer, eu fazer, ah, oh, meu Deus. Deus não é brincadeira. Deus não é aquele namorado cheio de paixões carnais que você briga com ele, manda embora, daqui a pouco ele está como um cachorrinho lambendo seus pés, querendo voltar. Pastor, que expressão feia. Sim, é para você sentir o que eu quero dizer. Eu estou falando aqui, é feio mesmo. Porque nós tratamos a Deus muitas vezes assim. Porque o mundo trata a Deus assim. Ah, vai com Deus. Deus te crie. Vou orar por você. Aqui ele está dizendo com muita seriedade, olha para mim, o grande problema da igreja, eu não estou falando de você eu em particular, mas da igreja no mundo inteiro, em toda a história, é não levar a palavra de Deus a sério. É ser religiosa, denominacionalista. Percebe? Não se deixe levar por esse sentimento. E isso diz respeito a cada um de nós. Deus não faz isso com todo mundo, ele faz com o indivíduo, com quem quer. Seja criança ou pré-adolescente, por que, que estão acampados lá? Por que trabalhamos com seus filhinhos? E eu vou dizer a vocês: eu tenho orgulho santo. Tem orgulho santo? Se não tem, vamos criar agora aqui do púlpito. Vamos santificar o orgulho agora. Eu tenho o orgulho santo do trabalho que fazemos aqui com as nossas crianças. Tenho. Eu sou apaixonado. E cada criança que eu vejo, eu me lembro de alguém de quem eu não posso esquecer, de mim mesmo. Porque eu recebi a Jesus quando eu tinha sete anos. Eu fui criado no lar evangélico. Fui criado dentro de igreja. Nunca vivi o mundo. Nunca experimentei o mundo. Nunca fui escravo do pecado. Sempre fui livre. Trabalhei eu oh, não sou anjo não, eu não nasci no céu, nasci da carne e do sangue, <risos> nunca tive vícios, meus filhos nunca me ouviram falar um palavrão, na minha casa ninguém, eu não tive que educar os meus filhos para não falar palavrão, para não viver brigando para subir para baixo, eu, eu, eu nunca vivi assim, que transformação preciosa Deus faz na nossa vida, como é bom se deixar conduzir pelo Senhor de uma forma diferente, como a escola ensina, os colegas de escola fazem. Nós não precisamos brigar com os nossos filhos, obrigando-os a vir à igreja, mas podemos trazê-los. A igreja tem o que oferecer a eles. Por quê? Porque a Bíblia ensina. Não vivam conforme os padrões desse mundo. Aqui não fala o que fala na sala de aula. Aqui não ensinam o que ensina na sala de aula. Aqui nós falamos aquilo que a palavra de Deus diz, para que todos aprendamos a ouvir a palavra de Deus durante a semana. Paulo está dizendo à igreja de Roma, vocês não são romanos, ainda que tenham nascido em Roma e tenham a cidadania romana. Como nós não somos brasileiros, ainda que tenhamos a nossa cidadania aqui, nós somos um povo estranho. E precisamos assumir a nossa estranheza e pagar o preço por ela. Nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo. Nós temos um outro modelo de vida. Nós temos um outro padrão de pensamento. Uma outra maneira de manifestar os nossos sentimentos. Nós somos diferentes não porque somos, entre aspas, evangélicos. Nós somos o que somos porque a Bíblia diz que nós somos assim. E nós acreditamos que somos o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia diz, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um novo modelo. Ele diz, o que comanda você é a sua mente. E você tem poder sobre a sua mente. E se você é crente, você tem poder sobre a sua mente. Você pode passar por dificuldades emocionais. Você pode passar por depressão muitas vezes. Ah, pastor, eu não concordo, isso é coisa do diabo. É do diabo mesmo. Deus não deprime ninguém, não oprime ninguém. Mas o diabo pode trazer diversas enfermidades ao corpo do crente. Pastor, mas o templo do Espírito Santo, então, tem remédio. Nós podemos passar. Com tudo isso, nós passamos com a mente de Cristo. Ouça. Temos um modelo. Ouça. Ouça em nome de Jesus. Ninguém passou por maior angústia do que Jesus Cristo, nosso Senhor. Não sou especialista em mente. Temos vários psicólogos aqui agora que eu vejo. Eu não sei explicar, do ponto de vista científico, o que Jesus sofreu. Mas para suar gotas de sangue, não é uma tristeza qualquer. Não pode ser uma angústia qualquer, uma depressão qualquer. Por um momento que tenha sido. Mas o um momento de Jesus, que é santo, 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 é uma eternidade para nós. A profundidade do que Jesus passou é inexplicável para mim. Tudo que nós lemos, ouvimos e falamos é igual a nada, a zero. Nós não conseguimos sentir o que Jesus sentiu. Ao ponto de ele... Um com o Pai e com o Espírito Santo. Poder dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Dá para entender isso? Eu não sei se ele vai nos dizer um pouco sobre isso, contando a sua história na eternidade. Porque ela é sua glória, acho que não dá nem para lembrar do passado, nem ele mesmo, mas, meus amados irmãos, a pressão que o mundo exerce sobre nós, a pressão que o diabo exerce sobre nós, vem com um propósito. E o propósito é que não vivamos, que não pratiquemos a vontade de Deus em nossa vida. E aí que eu e você temos que ficar esperto. Porque a Bíblia diz... E foi Jesus quem disse que o diabo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. É corpo, alma e espírito. E seja através de qualquer coisa, inclusive através da cultura, nós não podemos, de forma alguma, e em nome de Jesus nós não podemos nos inclinar diante da cultura mundana. É isso que Paulo estava dizendo. Lá havia todo tipo de sujeira, lá havia o aborto, lá havia o adultério, lá havia tudo aquilo que não presta, como há hoje. Havia a política e a politicagem. Dezenas e centenas de deuses e religiões. Uma filosofia contaminada. Havia tudo isso como há nos dias de hoje. A palavra de Deus para aqueles dias é a palavra de Deus para hoje. Deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Põe a mão no seu coquinho aqui, por favor, assim. Põe a mão no coquinho. Fala, mente, vê se muda a minha mente. Vê se muda, em nome de Jesus, vê se muda. O que ele está dizendo é, vocês precisam dar espaço à mente de Cristo que já lhes foi dada. Paulo diz, vós tendes a mente de Cristo. Levante a sua mão assim como um sinal de fé e diga, eu tenho a mente de Cristo eu tenho a mente de Cristo, não é querido aqui, poder do pensamento positivo e qualquer coisa do ramo, é que a Bíblia diz que o crente tem a mente de Cristo, então eu tenho duas opções, ou eu tenho a mente de Cristo, ou eu não sou crente, ou então a terceira, a Bíblia está errada, mas a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então o Paulo, o apóstolo pelo Espírito Santo, diz para Roma e diz para Batista do Povo e diz para toda a igreja em todos os tempos, olha, não se deixem prender a estas coisas do mundo. Não tem o um mundo como modelo. Vocês têm necessidade de ver transformação. Vocês querem ver a vida de vocês cada vez melhor ao ponto de serem modelo. E a Bíblia diz para serem modelo, mas o mundo não é modelo para vocês. Você está na dúvida se homem é homem, mulher é mulher? Você está na dúvida se pode ou não, do ponto de vista bíblico, haver casamento de homem com homem, de mulher com mulher? Se você está na dúvida, você não se converteu ainda. Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem, que Deus fez a mulher, que o homem e a mulher tiveram filhos homens e tiveram filhos mulheres, e que toda transformação é possível e que nada é impossível para Deus. O Deus que cura a dor de cabeça, cura a alma. O Deus que limpa a mente do pecado, também nos lava de tudo aquilo que é resultado do pecado. Nós precisamos olhar para Deus como gente comprometida, porque a igreja que vive neste mundo, a verdadeira igreja, tem um compromisso maior com Deus do que com o mundo. E ela dá a vida pelas coisas de Deus. Então, nós estamos pensando em modelo. Quem é o seu modelo de vida? É o comunicador? É o artista? São as mídias? É o professor universitário? São os livros que você está lendo aí? Ou é o livro dos livros, a palavra de Deus? Se você tem dúvidas com relação a isso, eu te convido hoje a entregar a sua vida para Jesus. Porque com Jesus é sim, sim, não, não. Jesus não é batista. De vez em quando eu digo isso e vou dizer para você, porque eu sou batista desde o nascimento. Graças a Deus. Jesus não é batista. João era. Ele é o filho Unigênito de Deus, que deu a sua vida por todo aquele que nele crê, até Batista, até Batista, você está entendendo a minha palavra desta manhã? É uma palavra de paixão, paixão por Jesus, paixão pela igreja do Senhor Jesus, paixão por um estilo de vida diferente do que nós vemos aí. Paixão por gente que ama Jesus, por Jesus ser o seu Deus e o seu Salvador. Não é porque Ele te dá emprego, porque cura a sua enfermidade, ou porque Ele abençoa o seu dízimo. Não, é porque Ele salvou a sua alma. E é isso que interessa, é porque Ele transformou o seu coração. É porque Ele habita aí pelo Espírito Santo. Porque você é propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. É por isso que você é apaixonado por Ele. O resto é resto. O resto é resto. Não adianta vir ao templo, não adianta dar o dízimo, não adianta fazer nada se a vida não está no altar de Deus. Então Paulo diz, eu rogo pelas compaixões de Deus. Não é porque eu, pastor, queira, mas Deus é apaixonado por você. E tem compaixão pelo estado em que você se encontra. Confundindo a sua vida com as coisas do mundo. E Deus te arrebata para ele, dizendo assim, vem para mim. Oh, eu tenho compaixão de você ao ponto de ter me te dado o meu filho a cruz do Calvário, para que você pudesse ser lavado, purificado, o sangue derramado em seu lugar, para que você não siga o modelo deste mundo. Não se deixem levar por este mundo. Então a grande pergunta é, às vezes, eu vou me transformar em quê? dizendo aqui, transformai-vos. Existe uma mensagem que me transforma? Será que existe alguma palavra que pode entrar em minha mente, em meu coração e apagar o meu passado? Causar uma metamorfose no meu interior de, de repente, eu abrir os olhos, acordar e dizer realmente eu não sou quem eu era. Eu não mudei de religião, mudei de vida. Hum, é isso que interessa. Percebe, irmão? Deus recebe os nossos aplausos. O salmista diz que as aves do campo, os lírios do campo, melhor, as aves do céu Então louvores ao Senhor. A natureza faz isso. Mas eu, eu posso dizer realmente assim, é, entrou em meu coração alguma coisa que mudou a minha vida? Será que existe um estilo de vida que realmente me satisfaz? Um modelo de vida? De se eu quero ser desse jeito. É possível. Mas uma vida que me traga paz, me traga alegria. Existe alguém cujo modelo de vida eu posso seguir sem me decepcionar? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse isso. Cantamos aqui, Jesus é a razão da nossa canção, Jesus é o modelo para a nossa vida, e você diria, parece tão distante, não, não, não é distante, é impossível, é um modelo inatingível, que nós não merecemos. Mas nos tornou possível, porque Ele se esvaziou, deixou a sua glória, o seu lugar no céu, e desceu até aqui, tornando-se semelhante a nós. E diz a Bíblia, como nós, em tudo Ele foi tentado, mas sem pecar. Por isso, Ele compreende as pressões e as tentações que sofremos. Mas como Ele não pecou, está de pé, ressuscitado diante de nós. E os nossos olhos podem estar nele. Ele disse, eu ilumino o mundo eu torno claras as coisas. O que está certo e o que está errado pode ser descoberto em mim. Jesus está dizendo. Como está profetizado, olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos de Israel. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, ou seja, quem me tem como modelo, Jesus é o único modelo. Eu sou a luz do mundo. Quem segue é a mim, disse Jesus. Não andará confuso. Não andará perdido na ignorância, sem saber o que fazer. Não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, sua mente, o seu coração serão iluminados. Aquele que olhar para o meu estilo de vida, Jesus está dizendo, aquele que olhar para o que eu sou, terá a luz da vida. Por isso Paulo, o apóstolo, diz à igreja de Corinto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. De trás para frente. Vocês são filhos amados, então sejam imitadores do Pai. Diga para você, eu sou filho amado. Não sei se você é desta igreja, se você é de outra igreja. Eu sei que você está nesse mundo. Enquanto você está aqui, você precisa ouvir e acreditar nisso. Você é filho amado. O pai te ama. O dono da sua vida te ama. Ele não te abandonou. As lutas, as pressões, a solidão, o medo, a insegurança, nada disso te afasta do seu Senhor. São coisas deste mundo. Mas Ele continua tendo o Filho unigênito como nosso modelo. E andando para Ele, no fim da estrada, seremos abraçados. Ele vai dizer para você: Não falei para você? Você teve dúvida muitas vezes, não teve? É, senhor, eu te pois é, mas eu não, eu falei com certeza: amo você e estou ao seu lado. Então, por que desprezar esse Senhor e, e correr para outros modelos? Jesus é o único modelo. O único no sentido de sem igual. Ou seja, ninguém pode imitá-lo, de infalível. Nem a morte pôde detê-lo. Aleluia! Nem a morte pôde detê-lo. Único no sentido de totalmente confiável. Pode seguir a palavra. Pode seguir o exemplo de vida. Pode obedecer às ordens. Pode imitá-lo. Ele é o modelo. Ele é o modelo. Nós procuramos ajudar uns aos outros da melhor forma que somos, que podemos. Mas nós também erramos. É por isso que Paulo diz assim, aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Você está comigo ainda? Respira fundo. Ah, estou vivo. Então Deus ainda tem planos para mim. E a sua palavra mostra os planos de Deus. Parênteses. Outra vez eu quero chamar a atenção. Aqui não se fala da igreja batista do povo. Aqui se fala da igreja de Cristo Jesus. O texto é um texto para toda a igreja, para todo o crente, em todo e qualquer lugar, em qualquer época do mundo. É isso aqui. É isso aqui que faz você saber escolher qualquer coisa na vida. Então, está aqui o texto dizendo, aqueles que Deus de antemão conheceu, alguns de vocês que vieram da igreja presbiteriana, meus queridos irmãos, meu pai se converteu na igreja presbiteriana e, e se converteu mesmo lá do espiritismo, então na igreja presbiteriana tem crente também, já, já me convenci disso. A maioria dos meus amigos são presbiterianos, meus irmãos em Cristo. Eu já disse para vocês que eu faço parte de um pequeno grupo de cinco pessoas, de um grupo de discipulado. Eu aqui de São Paulo, de Manaus, outro aqui do, do, do sul de, são, de, de Minas com São Paulo, outro de Belo Horizonte, outro do Recife. Um é metodista, outro é, é, é batista da Convenção Brasileira, outro é metodista chamado tradicional, outro é metodista wesleyano. Nós somos uma salada, sabe assim? Crente é assim. Crente é crente, isso basta. Então a igreja presbiteriana fala muito sobre predestinação, e eu não vou discutir isso aqui agora. Vocês que estudaram no Betel, lá com professores presbiterianos, vão ter aí a sua opinião sobre isso. Mas a Bíblia está dizendo assim, que querendo ou não, que antecipadamente Deus já sabe, desde os tempos eternos, quem vai recebê-lo ou não. Os que de antemão conheceu. Eu estou falando de modelo. Aqueles que de antemão conheceu, aqueles que já antecipadamente, nos tempos eternos, ele conheceu, ele também predestinou ou seja, quando eu estava no ventre da minha mãe, ou antes disso, nos tempos eternos, Deus já sabia que eu iria recebê-lo. Pastor, como é que funciona isso? Vai para o seminário. Vai aprender lá, não é comigo aqui, não. Vai em dois seminários. Vai num batista e num presbiteriano. Depois você faz a soma, divide por cinco e vê o que sobra. Mas de antemão, nos tempos eternos, ele sabia. E esses que ele já sabia que viriam recebê-lo, ele os predestinou para serem, o quê? Que está aí no texto? Serem como? Conforme a imagem do seu filho. Olha para mim aqui, e se você for crente, sobretudo se for mais ou menos renovado, como me parece, você logo, logo vai dar uma glória. Porque ele disse aqui no texto o seguinte, ele já sabia que você iria recebê-lo. Deus não se surpreendeu no dia que você levantou a mão ou não, no dia que você o recebeu como salvador. Eu às vezes fico surpreso quando faço apelo e vem alguém que eu conheço, eu falo, gente, esse, nem eu acredito. Deus não, ele sabe se meu coração é duro ou não. Então ele já sabia, então ele que já sabia disse assim, olha, ele vai ser salvo, ela vai ser salva, um dia por alguma razão vai se voltar para mim por meio do meu filho Jesus Cristo e quando ele se voltar para o meu filho Jesus Cristo, Jesus vai entrar na vida dele e vai começar uma obra de transformação tão grande até que ele se torne semelhante ao meu filho Jesus. Jesus é lindo, não é? Então por que parecer com esse mundo feio? Por que escolher a escuridão se nós temos a luz? Por que escolher o pecado se nós temos a santificação como proposta desde o dia que recebemos a Jesus Cristo? Então Deus colocou o seu filho Jesus Cristo como nosso alvo. Eu quero ser semelhante a Jesus. Olha bem o que diz a Bíblia. Para serem de acordo com com a imagem, ou conforme a imagem de seu filho. Ou seja, Jesus vai crescendo tanto em minha vida, a palavra de Jesus vai me enriquecendo tanto, a luz de Jesus pela sua palavra vai mostrando tanta coisa errada em minha vida, e etc., que eu vou me curvar, dizendo assim, eu vou ceder, eu vou ceder, eu me curvo diante do Senhor. E segundo Coríntios 3, 18, para a gente ir caminhando para a possibilidade de terminar daqui a pouquinho, né? Segundo Coríntios 3,18, diz assim. Olha aqui. Diz que Deus tirou a venda dos nossos olhos para que, contemplando a glória de Jesus, sejamos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Ele pega a experiência de Moisés, que teve que colocar um véu no seu rosto, porque tal era a glória do seu rosto, quando ele teve o um encontro com o Senhor, que o povo não podia olhar para ele. Aí Paulo falou, pois é, agora, em Cristo, a máscara caiu. Mantenha a sua aí. Ele tirou o véu. Eu não preciso ter vergonha, eu não preciso ter medo. Eu sei que não sou perfeito, mas não sou tão imperfeito quanto eu era. O senhor já mudou a minha vida. Eu, eu, eu e você, nós, o crente. Você não é hoje aquilo que você era no dia que você veio para Jesus. Ou então você não presta, não. Não esqueci é de falar que você não presta, não. Falei? Ah. Porque se Jesus entrou, Jesus é vivo. Ele está aí vivo. Ele vai vazando pelas suas veias, Vamos imaginar. Ele entra no seu ser, ele irriga a sua mente, e ele faz você ir sendo transformado, cada dia mais saudável espiritualmente, cada dia mais puro espiritualmente, cada dia mais santo, cada dia mais parecido com Jesus. Então a sua cara é a cara de Cristo, a sua fala é a fala de Cristo. Os seus gestos são gestos de Cristo. Você trata a esposa como Cristo trata a igreja, e a igreja, ou você trata o seu marido como a igreja trata a Cristo. Você fala, então, assim é assim, eu tenho direito de errar, porque a igreja trata a Cristo de uma forma tão ruim, né? O que quero dizer é que esta relação é tão aperfeiçoadora que, contemplando a glória de Jesus, sejamos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Deixa eu voltar. O meu alvo é Jesus. O meu modelo é Jesus. O meu exemplo é o Senhor Jesus. Então, eu estou caminhando, olhando para frente dizendo assim, olha, no fundo, no fundo, no fundo, de fato, o único modelo para a minha vida é Jesus Cristo. E deixa eu terminar só lembrando você que Ele é o primogênito do Pai. Eu não vou ler o texto, mas você tem Hebreus, capítulo 2, versos 10 a 18, que nos trazem uma lição que você pode depois ver. Primeiro, ele diz aí, nesse texto, que Deus, por meio de Jesus Cristo, está conduzindo muitos filhos à glória. Está aí, no texto. Ou seja, Deus mandou Jesus o seu filho. O filho veio e agora está conduzindo os seus filhos à glória. Te pergunto, a caminhada do mundo é uma caminhada gloriosa? Conduz você à glória? Então, vamos ficar com Jesus que nos conduz à glória? Ele é o um modelo. A outra lição que nós tiramos desse texto aí é que Jesus é tanto o que santifica. Melhor, tanto o que santifica, Jesus, como os santificados, os salvos, vem de um só, de Deus, o Pai. Jesus veio de Deus. Jesus nos santifica. Se esse Jesus que veio santificado de Deus é o mesmo que nos santifica, é o que Paulo está falando para a igreja dos hebreus, os exilados. Eu falei, Paulo? Ato falho. Nem todos creem que hebreus foi escrito por Paulo não está escrito que foi Paulo, mas grande parte, e eu entre esses pecadores, acredito que Hebreus foi escrito por Paulo. Então Deus enviou a Jesus, e agora esse Senhor Jesus, nos santifica. A terceira lição que ele nos dá aí nesse texto de Hebreus, é que Jesus, isso para mim é uma das coisas mais lindas, não se envergonha de chamar os pecadores que ele santifica de irmãos. Está aí. Ele olha para mim, pecador, e diz para o pai, pai, é meu irmão. Ele é o primogênito. E todo aquele que vem a é Jesus, Jesus o chama, aqui diz o texto, de irmão. Aos meus irmãos, que são teus filhos, porque ele é filho de Deus, aos meus irmãos declararei o teu nome. E mais, esse Jesus comparece aqui diante do Pai, apresentando-nos assim, Eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então, eu, 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 esses meus irmãos, no meu coração, são meus filhos. Sabe aquele irmão mais velho, que olha o mais novo, que cuidou do mais novo para que a mãe e o pai pudessem trabalhar? deu banho no mais novo, cuidou das feridas do mais novo, jogou futebol com o mais novo, levou o mais novo para a escola, depois levou o mais novo no altar do casamento. Ele olha esse irmão mais novo como se fosse pai. É que Jesus está dizendo uma hora, a igreja é composta dos, dos meus irmãos. E de repente ele fala: Peraí, 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 eu ando tanto com a igreja, eu estou tão misturado com a igreja, eu oriento a igreja, eu unjo a igreja, eu falo a igreja de tal forma que eu já não vou nem chamar os irmãos mais. Eles são meus filhos, eis-me aqui, Pai, com os filhos que me deu o Senhor. Isso ele falará no dia do arrebatamento. <risos> Mas ele fala a cada dia, quando intercede por nós. E agora também diz a outra lição do texto aqui: era necessário que Jesus se tornasse semelhante a nós, a fim de que sofresse as tentações que nós sofremos, não pecasse e pudesse compreender as tentações pelas quais nós passamos. Olha para mim, Ele, mais do que você mesmo, te compreende. Ele, mais do que você mesmo, te recebe, te aceita. Não tenha vergonha, não tenha medo. Entregue-se ao Senhor Jesus como Ele se entrega a você. Ele é o marido, a igreja é a esposa. Não sou perfeito como marido, minha esposa não é perfeita como mulher, graças a Deus, que se fosse ele me mandado embora já há muito tempo mas nós nos juntamos até nas nossas imperfeições para formar uma família que nos agrade e que agrade a Deus o Senhor Jesus é perfeito e ele sabe que nós fomos gerados em pecado ah pastor, e se eu perder a minha salvação se você recebeu a Jesus o seu Jesus não te engana ou recebeu ou não recebeu ninguém pode provar para mim que eu não nasci. Pode provar que eu quase morri. Minha família conta a história, assim que eu nasci. Mas eu nasci doente, mas nasci. Faço 69 anos daqui a uns dias e ainda estou nascido. O pecado é como doença. Alguns que nasceram, cheio de pereba, todo doente, e talvez por causa do ambiente onde vivem, não são plenamente curados. É curado de uma coisa, não da outra. Daí a pouco tempo depois é curado de outra. Na vida espiritual, muitas vezes é assim. Foi liberto do pecado, foi liberto do inferno, foi liberto de Satanás, dos demônios. Foi liberto, foi liberto e foi salvo. Jesus entrou na sua vida. Mas vai tendo umas perebinhas por aí de vez em quando. Não se desvie de Jesus por causa das suas fraquezas. E nem se acomode nas suas fraquezas. A Bíblia diz que na caminhada com Jesus é Ele quem vai nos santificando. O seu negócio não é lutar contra o seu pecado. O seu negócio é lutar contra a sua incredulidade. O seu negócio não é lutar contra as suas fraquezas. É correr para Jesus e Ele cuida das suas fraquezas. O nosso problema não é que nos falta poder. É que nos falta comunhão com Jesus, mesmo sendo salvos. Mas na comunhão com este Senhor Jesus, que nos apresenta ao Pai, como seus irmãos, como seus filhos, ele vai nos lavando no seu precioso sangue que nos purifica de todo o pecado. Então a Bíblia diz aqui que ele sofreu o que nós sofremos, passou pelo que passamos para compreender as nossas lutas a fim de que pudesse perdoar os nossos pecados. E diz mais aqui, foi tentado em tudo como nós, mas não pecou. Por isso é misericordioso conosco e pode nos socorrer. Oh Jesus, eu vou parar por aqui, senão você não volta domingo. Eu quero orar com você, há tanta coisa, querido vai essa semana para a Bíblia, deixa o Espírito Santo falar com você, fique de pé por favor. Para nós orarmos. Cadê o pessoal da música? Queria que viesse para cá. Se ainda estão vivos. Irmãos, nós temos que orar pela satuma da música. Chegam aqui sete horas da manhã. Saios. São excelentes músicos. Alguns deles são profissionais da área. Estão aí fora como profissionais, trabalhando. Chegam cedo aqui, saem agora. Tem seus ensaios. E ministram tão bem o nosso coração. Não ministram? Se é feliz quando canta, são pessoas dedicadas ao Senhor, orem por eles. Será que alguém desmaiou lá embaixo? De fome? Mas eu queria orar antes que eles cheguem ou até que cheguem. Eu queria que você desse graças a Deus no seu coração agora, por este privilégio tão alto, tão nobre, tão sublime, de ser salvo em Jesus Cristo. No meio de uma sociedade tão corrompida, nós temos o privilégio de conhecer Jesus. Que está conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Então todos os dias, a qualquer dia, a qualquer hora, nós podemos olhar para Ele. E desviar os nossos olhos das propostas do mundo. É uma escolha. Quero dizer uma coisa para você. Nem o diabo te leva a fazer o que você não quer, se você escolher fazer o que é certo. A Bíblia diz, ele não terá domínio sobre vós. Ou seja, ele só fará na sua vida, que entregou a vida a Jesus, ele só fará o que você deixar fazer. Ele pode pressionar, ele pode tentar, ele pode trazer enfermidade e tudo. No corpo, na alma Mas no seu espírito ele não toca Vós sois de Cristo Diz a Bíblia E o maligno não vos toca Não tem essa de crente endemoniado Ou é crente ou é endemoniado E crente não fica endemoniado Pastor, mas eu vi fulano estrebuchando Eu vi muitos também o inimigo pode tocar no corpo, pode tocar na alma, mas não no espírito. Se você é salvo, pode vir opressão e doença. Mas no espírito, você está resguardado, você não perde a consciência. Aí está a diferença. Você tem domínio sobre o que está acontecendo. Porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. Ou está ou não está. Tem muita gente ganhando dinheiro, expulsando demônio de quem nunca é liberto. Bagunçando a cabeça de pessoas. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Onde Ele está, não há essa opressão. Como Jesus é lindo. Como Jesus é lindo. Conheça Jesus, olhe para Ele. Tenha como autor e consumador da sua fé. Nomeie o Senhor Jesus como seu modelo de vida. Faça um momento final de vasculhar a sua alma e o seu coração nesta manhã, para que o Senhor Jesus renove as suas experiências com Ele. Agradeça ao Senhor Jesus por ser o seu Salvador, por ser o seu Senhor, por ser o modelo o sol da justiça a estrela guia a estrela da manhã por ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo agradeça a Jesus por ter olhado para o seu coração do jeito que você é e não lhe ter virado as costas e entre aspas apesar de tudo continuar sendo o seu descanso sua esperança sua paz não vire as costas para aquele que quer te guiar como modelo ele diz vinde após mim segue-me abandone as vãs filosofias a religiosidade vazia Abandone o tradicionalismo religioso e faça de Jesus o comandante, o Senhor, o modelo da sua existência. Quem sabe você nunca convidou Jesus para tomar posse da sua vida, para entrar em seu coração e dominar o seu ser. Quem sabe você fez e se arrependeu da escolha e voltou ao pecado, à lama e quer voltar para Jesus hoje, não vale a pena lá fora. Os modelos que tenho seguido têm acabado comigo, têm me adoecido, têm sujado a minha alma. Quero voltar para Jesus. Nós vamos orar agora e se você quer que nós oremos, por você, que está entregando a sua vida a Jesus, ou que se desviou depois de ter entregue, quer voltar para Jesus hoje, quer que oremos por você, quero que você levante a mão, onde está, se é esse o seu caso, não vou orar por sua doença, enfermidade, mas só por aquele que nunca entregou a Jesus a sua vida, ou entregou e se afastou, Deus te abençoe querido, estou vendo a sua mãozinha levantada uma criança está levantando a mão né? há mais pessoas que querem entregar a vida a Jesus para ser esse seu exemplo mas se levantar a mão faça bem alto assim Deus te abençoe querida, em nome de Jesus lá na galeria os irmãos estão orando agora mesmo, orando mesmo a esse Senhor, Espírito Santo nesses últimos momentos que nos restam te pedimos que tu faças a colheita que tu levantes homens e mulheres, que tu perdoes pecados, que tu renoves a esperança, que tu restaures aquele que se desviou. Se você levantou a mão, vem aqui à frente, mesmo na galeria. Por favor, vem aqui, desça, eu vou esperar você descer. Nosso moço que levantou a mão pode vir aqui à frente também. Que deu, o garoto que levantou a mão? Isso, está ali, pode vir. Há mais pessoas que levantaram a mão ou que não levantaram e querem vir. Esse é o momento de intercessão. Né? Isso. Isso. Em nome de quem Comece a orar, irmão. Ora. Ora mesmo. Ora por quem está ao seu lado, no banco da frente, no banco de trás. Eu sei que você está cansado, eu estou mais que você, acho. Né? Então, é... ore agora sim, Senhor. Renova nossa vida. Em nome de Jesus. Toca corações para a tua glória. Em nome de Jesus. Restaura, purifica salva, liberta, aviva para a tua glória, nome de Jesus, nome de Jesus, isso querida, pode vir, pode chegar até aqui, nome de Jesus, o que nós mais queremos é que o Espírito Santo encha o nosso ser, que nós sejamos lavados no sangue do Cordeiro, purificados, e voltemos para os nossos lares nesta manhã, Deus te abençoe querida, voltemos nesta manhã, com nosso coração renovado, prontos para servir ao Senhor, prontos para servir ao Senhor. Eu gostaria de que você orasse comigo aqui agora, tá? Diga comigo, Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de ouvir a Tua voz. Obrigado pela paz, pela esperança, obrigado pela certeza que virá a cada dia. Que Tu estás comigo. Senhor, eu me entrego a Ti. Todo o meu ser. Tu me conheces. Lava-me. Purifica-me. Dá-me a Tua graça. Eu me entrego ao Senhor. Para que a minha vida. Em todo o meu jeito de viver. Sirva ao Senhor. Põe Tuas mãos sobre a minha cabeça, Senhor e dê-me a tua vida Pai, nós abençoamos essas pessoas que aqui estão cada uma delas em nome do Senhor Jesus Tu as conheces de fato e sabes o que elas te pedem e precisam de Ti vem agora, ó Deus no poder do Teu Espírito Santo e toma posse destas vidas como filhos e filhas Ó oh Deus, agora traga a fé salvadora, traga ó oh Deus a manifestação clara do poder do Teu Espírito nesses corações lança por terra todo peso toda dúvida, todo fardo toda tristeza todo vazio entra e enche ó Deus bendito de esperança e que o Senhor as conduza em cada um dos seus pensamentos das suas atitudes, das suas ações toma-os como filhos e filhas para o louvor da tua glória nós oramos pelo teu povo aqui reunido e aqueles que nos acompanham agora Senhor, toma esta igreja, esta palavra, Senhor, que foi objeto da nossa meditação nesta manhã, que ela purifique o Teu povo, que ela santifique a Tua igreja, que ela nos conduza para mais próximos de Ti. Quebra os grilhões, qualquer laço de escravidão, qualquer dúvida no coração de qualquer filho ou filha do Senhor. Ó oh Deus, em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito sobre cada ovelha e sobre o Teu rebanho, para que seja incendiado um novo fogo, um novo ardor, uma nova paixão, um novo compromisso contigo, uma nova esperança e cada um se transforme, ou seja, transformado pelo Senhor cada vez mais num instrumento útil em Tuas mãos. Obrigado, aceita a nossa gratidão por termos um modelo a seguir. Senhor purifica os nossos olhos para que te vejamos bem próximo Dá-nos a graça Deus bendito de andar, correr, viver, trabalhar Olhando para o Senhor que é o autor e consumador da nossa fé tira os nossos olhos de nós mesmos, de tudo aquilo que te desagrada, que o nosso coração se abra de par em par, e que tu tenhas liberdade de transitar em nosso interior, e de ir nos transformando na tua imagem, na tua semelhança, para o louvor da tua glória a cada dia. Obrigado por teres misericórdia de nós. Obrigado pelo amor que tens por nós. E obrigado porque prometeste que estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dá-nos uma semana que começa hoje cheia desta presença. Cheia das experiências com o Senhor. Com um coração cada vez mais dedicado ao Senhor e para a Tua glória. Em teu próprio nome oramos Jesus amado Amém, amém Amém, amém Aleluia Nós vamos caminhar Com vocês, vamos lhes dar uma Bíblia Tá? Deus abençoe você Viu? Isso Vamos caminhar com você Aqui por favor, vamos abençoar Vocês já já, com uma Bíblia abençoada Tá? Por gentileza, querido irmão Vá para uma célula Seja uma benção Pregue o evangelho, você é um missionário, o que você sabe, fale em nome de Jesus. Alguns já saíram, mas antes de sair, vamos cantar mais um hino? Vamos lá? Pode ser? Aí depois você vai para casa glorificando a Deus por tudo que Deus fez.